0: Herkese merhaba. Bu mevzuya başladığım zaman aklımda müzikle alakalı, hele ki kendi müzik serüvenimle alakalı bir şeylerden bahsetme düşüncesi hiç yoktu ama son iki bölümde grafitiden falan bahsedince böyle bir de uzun zamandır kayıt alamıyor olmanın da verdiği açlıkla kaydederken en çok keyif aldığım üç albümden ve o kayıt zamanlarından bahsetmek istedim. Hadi başlayalım. Üçüncü sırayla başlıyorum. Üçüncü sırada ile yaptığımız Sarhoş Palavraları ve Naş Dağlar albümü var. Bu albüme başladığımız zaman ben üniversiteyi bitirip eve dönmüştüm ve kısa süreli bir iş bulmuştum. Burak da yani Farazi de daha yeni mezun olmuştu ve onun da ne yapacağı tam belli değildi. Biz böyle geleceği belirsiz iki insan albüm kaydedilirken bir kere bile bir araya gelmeden MSN üzerinden paslaşarak bir iki şarkı falan diye mevzuya girip işi bildiğin albüme bağladık. Benim açımdan bu albümün kaydetmenin temelde en keyifli kısmı ilk ve son kez kendi başıma kayıt alabilmiş olmamdı. Perşembe günleri boş günümdü. Genelde o günlerde kayıt alıyordum ve tek başıma kayıt almak o dönem için bana iyi gelmişti. Çünkü o albümde ben yeni bir lirikal yaklaşım benimsemiştim. Durum hikayeleri, olay hikayeleri, çok kişisel meseleleri, üstü kapalı anlatma çabaları gibi durumlar vardı. Bu şekilde yazılmış, çizilmiş şeylerin duygu aktarımında, kayıtta esnasında istediğini Alabilmek için çok fazla deneyi yapmak ya da kayda normalinden daha iyi odaklanmak gerekebiliyor. Bir de bende şöyle bir huy var. Kayıtları başka salınca o adama yük oluyormuşum gibi böyle yıllardır üzerinden atamadığım bir huy var. İşte o oyun getirdiği yükten de sıyrılmış oluyordum böylece. Kayıt istediğim gibi gitmezse ara verip evde bir iki dolanıp tekrar konsantre olabiliyordum rahatça. Hatta hatta bak mesela çatımda radyolar şarkısının kaydına bir eves başladım. Çünkü... İnanarak hissede hissede yazmıştım böyle canım yana yana yazmıştım o albümdeki tortu şarkısı gibi. Neyse olmadı yani kayıt istediğim gibi geçmedi öyle denedim yok böyle zorladım yok. Bir çay çorba içtim iki televizyona baktım falan derken yeniden bir hevesle farkına bile varmadan geçmişim mikrofonun başına tek olmasam evde olmasam zaman sorunum olsa mecburen zorlamak zorunda kalacaktım ve istediğim gibi olmayacaktı muhtemelen. Dünya devirmedim tabii ama istediğim kaydı alabilmiştim o zaman itibariyle. Tabii tüm kayıtları tek başıma almadım. Kardeşim de sağ olsun bazı kayıtları el attı. O da o zaman daha lisedeydi ve rap'e en yoğun ilgisi olan dönemdeydi. Abi kardeş kayıt alıyor olmak da ayrı güzel bir mevzuydu. Bir de mutluydum abi. O kayıtlar sürecinde mutluydum. Geçici de olsa bir eşim vardı. Ailemin yanındaydım. Babamla yıllar sonra tekrar maçlara gidebiliyorduk. Stadın havasını alabiliyordum. Yani burnumda tutan birçok hissi tekrar yaşayabiliyordum resmen. Kardeşimle paso hep muhabbetleri, cuma akşamları dizi film abanmaca. Ben bazı cuma akşamları tek başıma çamlığa gidip zıkkımlanıyordum. Kayıtları dinliyordum. O da payı güzel bir histi. Evde kaydedip kayıtların üstüne sakin kafayla düşünebilmek teknik olarak da olumlu şeyler getiriyordu. Tek başına altından kalkamadığım kayıtlar da olmuştu. Misal tortunun kaydı çok zorlamıştı olmuyordu. Şansıma Doğanay o zaman İstanbul'dan dönmüştü. O el attı gaz verdi falan. Kaydı hallettik misal bir şekilde. Hem eve dönüş olmak, hem yeni bir şeyler denerken rahat olabilmek, hem de destek aradığım zaman hemen başında kardeşimin olması, üniversiteden kurtulmuş olmanın verdiği ferahlık, kaybolduğunu ve bir daha geri gelmeyeceğini düşündüğüm bir sürü güzel hissi tekrar yaşıyor olmak, bunların hepsi sarhoş palavraları ve Naşin Dağlar albümünün kayıtlarını, sürecini, çok keyifli geçmesini sağlamıştı diyerek listemin ikinci sırasına geçiyorum. İkinci sırada bir gına albümü var ifade ederdi. Son iki bölümde de adını andığım o olmasa bu işler nasıl olurdu diye hep kendime sordum. Doğanayla yani bir tapla Gına'yı kurduktan sonra ilk olarak İnziva ardından da Ars albümlerini kaydetmiştik. Ama o iki albümü kaydederken çok da ne yaptığımız bilerek hareket ettiğimiz bir kayıt süreci yoktu. Kayıtları aldığımız mikrofonlar hiç iyi değildi. Mevzunun çok başındaydık ve çok yol vardı önümüzde. İşte üniversite 3. sınıfın yaz tatilinde kafayı kırdık, iç güvesinden hallece bir mikrofon aldık. Şansımıza bizimkiler de yazın bir ay İstanbul'a gideceklerdi. Ben gitmedim. Biz Doğanay'la bizim eve kampı kurduk. İfade derdinin kayıtlarının başı tam bir zulümdü aslında. Küçük şarkısını kaydederken kaydı alan kişi Doğanay değildi, bir başkası olsa beni sinirden boğardı herhalde. Yani ne yapsam istediğim gibi olmuyor. Öyle de ne olmuyor, böyle de ne olmuyor. İnadım da tuttu bırakmıyorum. Ama olmuyor bana göre. Doğanay da tamam oldu diyor. Ben diyorum bu daha iyi olurdu falan en sonunda pes ettim. Tamam dedim. Elde olan kaydı dinledim birkaç gün. Bir yandan da sürekli yeni şarkılar yazıyorum ama kafamda küs var. Dinledikçe beğenmiyorum. Doğanay dedim yarın sabahtan tekrar alalım bunun kaydı. Söz dedim bu sefer istediğim gibi olacak. İyi zorladım kendimi o şarkının kaydı esnasında. Kendi çapımda böyle bir seviye atladığımı hissettim. Neyin niye olmadığını nasıl olabileceğini kendimce anladım. Tamam dedim en sonunda yani oldu bu kayıt. O Temmuz sıcağında kayıt bittikten sonra camı pencereye açınca öyle bir rahatlamıştık ki ondan sonra tüm kayıt süreci panayla döndü valla. Olumlu bakmaya başladık her şeye. Olumlu baktıkça işler diye gitti. Gündüz kayıt yapıyorduk. Akşam yiyip içiyorduk. Gece de çorbacıya gidip günü bitiriyorduk. Şöyle bir aslında kağıt üstünde gayet normal bir kayıt süreci gibi tınlıyor. Ama en keyifli kısmı işin şuydu. Yani bu albümün bu listede olmasının sebebi şuydu. Doğanay'da ben de bir daha ikimizin o kadar uzun süreli bir kayıt sürecini yaşayamayacağımızı biliyorduk. Bundan da daha önemlisi, kendi çapımızda bir aşama kaydettiğimiz hissetmiş olmamız, o güveni yaşamış olmamız, o aşamayı kat etmiş olmak, hele ki bunun kayıt süreci içerisinde yaşamış olmak, ifade derdinin bu listede olmasının en büyük sebebi. Geldik listenin birinci sırasına. Birinci sırada 90 BPM kötülük bizim işimiz albümünün kaydı var. Valla stüdyo kurulurken ortada albüm yapmak gibi plan yoktu. Ne olacağına dair de bir plan yoktu ama stüdyonun havası o kadar olumlu, o kadar neşeliydi ki yavaş yavaş şarkılar çıkmaya başladı ortaya. Stüdyonun doğal akışı, en başından itibaren içinde barındırdığı keyifli hava bir yerden sonra albüme dönüştü. Albüm kayıtları esnasında sürekli bir şeyler denemek, ağzını açacak halin yokken, ağzından çıkanın ne olduğunu bilmezken bile bir şeyler deneyebilmek, hele ki herhangi bir saat kısıtlaması falan olmaması, Bunlar olmadan bunu yapabilmek özgür hissettiriyordum. Ben stüdyo açılana kadar hiç ev dışında bir yerde yani bir iki sefer dışında diyeyim ya da yanımda birkaç kişi varken falan söz yazma işlerine girmemiştim. Ve hep içimde ukde kalmıştır o tip mevzular. Freestyle falan şeyler yaparken bir anda şarkı yazım sürecine girmek hatta sıcağı sıcağına kayıt almak güzel bir cümbüştü. Ki ben sadece cumartesi akşamları ve bazı pazar günleri gidebiliyordum. Bizimki de hep oradaydı. Gelen giden sağolsun neşemize neşe katıyordu arkadaşlarımız, büyüklerimiz de oluyordu yanımızda. Herkesin kendine az çalışma stilini, yaklaşımını yerinde olay anında görebiliyordun. Bak mesela ben Sahtiyan'ın söz yazın hızını görünce aşırı şaşırmıştım. Bu kadar kısa sürede nasıl bu kadar rahat yazıp kayda hazır hale gelebiliyor hala aklım almıyor yani. Neyse sadette tüm tantanasıyla, gelgitleriyle ve en çok da neşesiyle en güzel hatıralar arasında olacak bir süreçti. Geriye baktığım zaman bana öyle bir neşe yaşattığı için bir şeylerin içinde ukde olarak kalmasına izin vermediği için yıllarca uzaktan izlediğim bir şeyleri yaşamamı sağladığı için kötülük bizim işimiz albümünün kayıt süreci gerçekten unutulmazdı. Tüm bu albümlerde ve diğer tüm albümlerimizde sağ olsunlar yalnız bırakmayıp yıllarca emek vererek desteğini esirgemeyen herkese de bu vesileyle tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek dileğiyle herkese iyi günler.